0: Olá, amigos melienses! Começando mais um podcast meliense. Hoje, um podcast que eu tenho um, um, um orgulho de receber esse convidado. Mas antes de, de apresentar o convidado, vamos a nossa boa e velha de quinha, né, Will? Mas
1: antes, você tá, tá, tá bem, Will? Tudo tranquilo? Tô bem, tô bem, tô tranquilo, sim. Levando, levando a coa-coa aí de boa? Tô de boa, é como eu disse, já era, já tô na rua, já tô legal. <risos> Já tá dando risada na cara da galera, tocando saxofone pra espalhar Já melhor. Tô, tô dando risada na cara de todo mundo. Se me perguntam, meu, mas você tá andando na rua? Eu falo, Stalin. Eu falo, quantas mortes? Stalin. Assim. Covid-19. Né? É... Então... Mano, eu, eu não sei. Às vezes eu vou na rua, na farmácia ah. ou aqui no mercado, eu tenho a sensação que só eu e mais uns 10 negros que estão fazendo o 49 Que estão
0: tão, né? preocupados, né?
1: Não é. Tem tá muita gente na rua. Eu fico chocado quando vejo gente andando de bicicleta, correndo, praticando esporte. Eu falo, meu... Que loucura, né? A galera, tá, a galera tá nervosa. É,
0: ligou o foda, ligou o Stalin, né? Ligou, foda-se, a verdade é essa. Ei, qual é a sua diquinha da, da semana aí, Will? Manda Opa, pra gente.
1: Minha, minha dica é uma dica meio obscura aqui, né? É um filminho com o, o ator americano, talvez o melhor ator em atividade, né? Nicolas Cage. Opa! Ah, olha só! Red Rock West, um filme de 1993 com o Nicolas Cage e Dennis Hopper. Meu, filmão, muito legal. Sabe aqueles filmes? A história é a seguinte: o Nicolas Cage fala. chega numa cidade e aí ele tá desempregado, tá fudido, tem um problema na perna. Aí ele entra no bar e o cara fala: Você veio aqui por causa do trabalho? Aí ele fala: Opa, é comigo, sim. E aí o cara fala: Então vamos lá no fundo que eu vou te mostrar. E o cara mostra a foto de uma mulher e fala, ó, oh, essa daqui que você tem que apagar. Aí você fala, caramba, mano! E aí o filme começa, tipo, o cara entrou numa roubada que ele tem que matar uma mulher porque confundiram ele com um assassino. Uhum. E aí, no meio da história, ele vai lá, obviamente, se apaixona pela mulher. Aí aparece o assassino na cidade, ele tem que. Ele finge que é o assassino e o assassino saca. Meu, é muito legal Nicolas Cage aí arrebentando mais um filme dele de caminho aí. Red Rock West. Pronto. Você é fã do Nicolas, né? Você é fã, ah, não Eu é? curto,
0: eu curto. Não sou fã, que nem tu.
1: Que eu sei que tu é fã <risos> extremo do Nicolas Cage. É. Mas... Não, mas eu também não sou fã, que nem a minha esposa, né? Eu tô segundo. Ela que me convenceu <risos> eu da fã dramática desse grande ator aí. Esse ator sensacional. Eu, eu falei pra eu ti, gosto né, que eu, eu tive que brigar. Foi, foi uma briga tensa pra não, não chamar o bebê de Nicolas, né? <risos> Sério? Até hoje ela fala, meu. Por que tu não me chamou ele de Cage? E ia ficar. <risos> Cade. <risos> Cade ia ficar legal. <risos> Cade, é. Cade podia ser. Podia ser né? <risos> ia
0: ser uma boa. <risos> então vou mandar minha dica e aqui. E a sua? E a sua dica? Vou mandar o, a dica da série do Netflix aí, praticamente uma... Acho que a série... Uma, 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 mais uma das séries mais faladas de 2020, né? É, já falei do Midnight Gospel, né? Que, é, que, que acho que todo mundo é obrigatório assistir essa série, principalmente por a narrativa. Mas a arremesso final também, pela... o arremesso final que conta a história aí do, do Michael Jordan do time do Chicago Bulls, aí do... o fim da carreira do Michael Jordan e também o, o crescimento da carreira do time do Chicago Bulls com... quando ele entrou no... no time, né? Então uma série de dez episódios onde conta esse... esse... Essa, essa volta de, do, do time vitorioso através de um jogador que é o Michael Jordan e falar um pouco mais da carreira do Michael Jordan, mas não só, aquela, só jogadas bonitas, mas também confusões, intrigas, né? É, galera que cercava ele, como é que era a vida dele e tudo isso. Então, eu acho interessante assistir mais pelo lado psicológico da série, né? E, e também pelo lado psicológico do, do personagem, que é o Michael Jordan, né? Pra gente conhecer um pouco mais desse. Desse astro aí, um pouco mais também da, da, dessa vida que, que ele teve, né? Então acho que vale a pena. Remesso final: 10 episódios. A, a narrativa de temporal né, do, 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 da série também é muito boa. né Eles vão brincando com o passado e o. É, passado e futuro. é <risos> Passado e presente é complicado porque é antigo, né? Mas pass... duas, temp... duas temporadas diferentes, né? 80 e pouco, 98, 99 e por aí. Né, quando ele sai da, da NBA. É, eles foram
1: aí. campeões seguidos, né? Foram, foram três,
0: sei. Três vezes primeiro, aí ele saiu e depois ele voltou e ganharam mais três seguidos, entendeu? Então, conta toda essa, essa história aí, desde que ele entrou até o final, entendeu? Só que com uma narrativa muito, muito bem feita, uma montagem muito, muito bem feita, eu acho que vale muito a pena assistir. O...
1: Muito bom. Eu ah, lembrei o final do Netflix lembra que ele teve Sim,
0: final que ele... sim, sim, sim. Mostra tudo isso, cara. e Mostra todos os bastidores com imagem, imagens é, 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 descobertas aí no, no baú <risos> da, da, da carreira do Michael Jordan. Vault, então, NBA vault. Sim, né? imagens oficiais aí da NBA, com uma qualidade boa. Então eu acho que vale a pena para quem é fã de basquete e também para quem é fã de documentário, além de, de não saber muito sobre basquete, mas vale a pena pelo personagem, tá? É, então fica aí. Fica aí o, a dica do arremesso final. Mas agora vamos chamar o nosso convidado, que é isso que interessa, né? Então, com muito orgulho, eu queria chamar aqui o, o cara que foi, em primeiro lugar, meu professor, depois amigo de trabalho e depois grande brother, colega aí da vida. Obrigado por aceitar o convite, o meu amigo, grande amigo Rafael Luciei, diretamente do Canadá. E aí, Luciei, como é que tá? Opa, tudo bom? Fala pro Tela. Fala eu. Tudo... como é que vocês estão? Opa, tudo ótimo, tudo ótimo, cara. Obrigado, bem-vindo aí. Por quanto tempo a gente não se fala, né? Matar tá... um podcast da saudade, né? Um podcast... <risos> Nossa, é nostálgico. Podcast nostálgico, né? Pra, pra quem não... É, só falar um pouquinho aqui do, 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 do Rafael Lucien, né? Supervisor de luz, hoje, supervisor de luz da White Brain, lá em Vancouver, né? O Lucien morando em Vancouver, tá? Formado em fotografia pelo Senac. Um dos fundadores... E ex-professor da Melier, né? Então faz parte dos cinco, né? Dos cinco fantásticos ali lá do início da Melier, tá? Então é por isso que eu digo que é um orgulho de, de, de trazer ele aqui, né? Saiu da Melier em 2013, se mudou para o Canadá e desde então está lá na Widebrain, né? Essa é uma empresa que trabalha com com várias séries aí, seja ela em 3D, 2D, live action, né, mas o Lucien trabalhando aí na parte de 3D, né, no braço 3D da, da Widebrain. Cara, obrigado mais uma vez, bem-vindo. É, é,
2: é, é uma honra estar aqui com vocês. Pô, uma você
0: honra é tá? nossa, do, um dos fundadores, um dos caras, um dos cabeças lá, né, <risos> que hoje em dia é um grande amigo aí, obrigado. É, cara, eu queria que você falasse um pouco dessa carreira, como é que você começou aí na, na, no, no 3D, na fotografia, que você foi formando em fotografia, falar um pouco desse início e depois a gente vai batendo um papo aqui sobre como é que tá sendo aí trabalhar nessa, nessa empresa grande aí do Wide Brain como foi desde o início, vamos conversando.
2: Se for falar desde o início, aí vocês vão descobrir como eu sou velho, que é ah, o problema. Ah,
0: né? velho. Eu sou
2: velho do Aljoão ou, né, mas... <risos> Mas estou chegando lá, entendeu? <risos> eu acho que quando eu conheci o João, uhum. o João era mais novo do que eu sou hoje. <risos> Isso é bizarro, caraca.
0: É a vida, o tempo é, anda. Né? Então,
2: <risos> como, é que, como é que começou minha carreira com o 3D? Eu, Sim. quando estava na minha no meu colegial, eu decidi, porque eu sempre gostei muito de carro, de automóveis, né, uhum. de corrida, eu decidi que eu ia fazer mecânica de automóveis.
0: Tudo a ver, né? E você vai
2: entender como é que eu vou chegar no 3D já já, porque <risos> então, né, da onde tem a ligação. Até aí, né? <risos> e meu vô, meu, meu vô era mecânico, tinha uma oficina, meu tio assumiu a oficina, meu tio tem duas meninas. Eu falei, ah, né, eu uhum. vou assumir a oficina do meu tio, já tô com a carreira feita. Uhum. Aí eu fui fazer o, o, o curso de mecânica e achei uma bosta. Eu adoro o carro até hoje, acho animal, gosto, né, de carro e tal mas de trabalhar no carro não é comigo, entendeu?
0: Pode ver. E aí eu
2: fui, é, descobri o que eu ia gostar depois disso. E durante o meu colegial e essa época que eu fazia o curso de mecânica, eu jogava um jogo de NASCAR. NASCAR uhum. era aquela corrida de, de americana, né, de uhum. carro que é faz, assim. E eu jogava um jogo online de NASCAR e eu participava dessa liga, que era uma liga bem séria no Brasil, uhum. na época lá em 2000 e nada, né, 2001, sei lá. Uhum. É... Eu acabei conhecendo um monte de gente e tal, e dentro dessa liga eu comecei a... a os meus amigos vinham que eu pintava o meu próprio carrinho, eu fazia um, um, um design customizado e eu uhum. colocava umas imagens na, no fórum, né, que tinha um fórum da galera. Eu ia colocando as imagens, assim, que eu fazia já no 3D, mas tudo de aprender na, na raça, assim, Sim. até aí. E aí a galera foi me pedindo para fazer os carrinhos para eles, entendeu? E aí eu fui uhum. curtindo, de brincar com isso e tal, e sentia a necessidade de aprender mais. Foi aí que uhum. eu fui procurar os cursos de 3D, de animação, que no Brasil, naquela época, não tinha muita coisa. Uhum. Era muito difícil de você aprender em algum lugar, em alguma instituição, a fazer isso. A maior parte das instituições que existiam eram cursos muito técnicos em, e focados na ferramenta. Então, você ia lá e o cara, basicamente, mostrava para você o manual. Falava, ah, esse botão faz isso, esse botão faz isso, botão, tudo, né? Aquilo, botão faz e é isso, Entendeu? Uhum. Então na época eu acabei fazendo um curso. No, no... Posso falar o nome da, da empresa? Não sei, devo falar? Ah, fala.
0: Eu acho que sim, não, acho que sim, sim, né? Não temos problema um com
2: isso. Um chama Impacta. Lá, sim, não sei sim. nem se existe ainda. A Impacta, isso foi. Em, meu, eu estava no colegial ainda, só tinha 17 anos. Uhum. Na Impacta, eu fiz o um curso de 3D, 3D Studio Max. Opa! E aí foi legal o curso, porque foi meu primeiro contato mesmo assim, com o software, mas o curso foi muito, muito fraco. E uhum. eu senti necessidade de aprender mais. E aí fui pesquisar qual que era o melhor curso para fazer, né? Porque eu queria fazer, eu queria fazer direito. Eu queria aprender uhum. um negócio legal. E aí que eu fui descobrir do João e do Marcelo Ortiz que estavam voltando daqui de Vancouver com uhum. um curso que chamava 3D Unlimited. E isso acontecia na Cadre Tech. Sim. É, e a, eles estavam terminando da primeira turma. E aí eu vi o material, eu vi o material do João e do, do, do Marcelo, que eles fizeram na Vancouver Film School, eu achei muito legal, achei animal, falei, meu, é isso que eu vou fazer, e é isso. Dei uhum. né? aquela choraminha, eu era moleque ainda, tava no colegial, chorei, para minha mãe e tal, a gente <risos> deu um jeito de arrumar a grana, e fomos lá fazer o curso. né Aí que eu tive o meu primeiro contato com João e Marcelo. sim Fiz o curso com eles, e aí sim, pô, um negócio bem legal, bem feito, né, com uma uma didática que não é só de apertar botão.
0: Uhum.
2: É, conheci eles e acabamos pegando né, uma amizade e se conhecendo melhor. E mesmo depois que acabou o curso, a gente continuou em contato. E o João me convidou para auxiliar ele a dar aula na Cadritec ainda. Né? Antes Sim. de ele existir, de ser um projeto.
0: Uhum.
2: É, aí na Cadritec, a gente ficou bem amigo, trabalhava junto, se conheceu e tal e surgiu essa ideia de começar a Meliê, e e provavelmente é a história que todo mundo já conhece sim, né de da Melier. De, de, do, for, dos, dos cinco como é que é cinco o quê que você chamou é, cinco
0: fantásticos eu chamo cinco
2: aí né? <risos> então, aí juntamos né os cinco e começamos a Meliê, do legal. desde
0: o in... desde o início você já vem com a parte de luz você já vem com com, com sim
2: do, do, quando, eu, quando, eu, quando eu fiz o curso na Cadritec, uhum. o João era muito focado em modelagem e o Marcelo era muito focado em, em animação. Sim. E não tinha ninguém focado em luz. Né? Uhum. E eu gostei bastante, eu gostei, quando eu fiz o curso da, da, da do 3D, eu gostei muito de animação. Eu uhum. já modelava um pouco, assim, então modelagem foi legal para mim, porque eu peguei mais modelagem orgânica, que não era muito minha pra na época, mas é, eu já conhecia mais uhum. as ferramentas e as técnicas de modelagem, mas eu gostei muito mão de luz Sim. e porque não tinha ninguém que fazia luz e eu sempre gostei muito de fotografia eu acabei né é, orbitando uhum. mais para esse lado de luz e fui me especializar nisso e aí onde eu achei o meu foco ali meu 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 nicho né uhum. na minha foi fazendo luz e obviamente me apaixonei pela área e meu, amo o que eu faço e não pretendo sair dessa
0: área de luz é, tão cedo né tanto tanto 3D, quanto a luz, luz, uma fotografia mesmo, né? Fotografia, tanto, eu tive aula que contigo, que... né?
2: Isso, tanto que depois da, da Melier ter começado, eu ainda fui fazer o meu bacharelado de fotografia no Senac, uhum. porque ainda assim, a gente sempre quer se aprimorar e tudo mais, e eu gosto muito dessa parte analógica da fotografia de fazer no filme, ou fazer Sim. processos antigos do século XIX, né, no papel mesmo, uhum. com com os químicos super, super, assim, tranquilos de trabalhar, tipo, uh, cianeto, sabe? um negócio <risos> bem tranquilo, pra de prato um negócio Coisa que eu não de vou boa. fazer mal. Você, não, né? nem um pouco. Mas é muito legal mesmo, você ir lá no estúdio, e, pra ser sincero, ou você faz isso numa universidade que tem os recursos para fazer isso, ou você não acha mais, né? Sim, sim. Mas é, foi, foi bem legal, sim, é, me aprimorar mais em fotografia. E eu também fiz alguns outros cursos depois, ainda uhum. assim, depois de ter entrado na Melier, que foi mais pra cinematografia ou pra vídeo, né? coisas mais específicas,
0: assim, pra, pra se atualizar com a tecnologia e tudo mais. Sim, sim. E, e aí, você aí você... Pô, já, a história da Meliê, todo mundo já sabe. Em 2003, você decidiu sair da Melie e ir pra Vancouver, né? Pra ir Vancouver, no Canadá. Você foi já com o um objetivo... Pra, tanto tanto, acho que, pessoal, mas também para uma carreira, quando chegou aí, já foi meio que, já com portfólio legal para entrar em empresas aí, ou você foi atualizando mais? Como é que foi a chegada aí em Vancouver para entrar até na, na, na Wide Brain né que você está desde, praticamente, que você chegou aí, né? Isso,
2: quando eu vim para o Canadá, na verdade, eu não vim com o objetivo de entrar em nenhum estúdio, eu vim para cá com o objetivo, nosso objetivo era mesmo meio que Ampliar a Melier aqui no Canadá. Sim, né? sim. E várias coisas aconteceram depois que eu saí do Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, o Marcelo Ortiz já estava aqui, a gente ainda começou a fazer os planos e, e a, a planejar tudo, mas algumas coisas mudaram em relação ao, ao cinco lá dentro e também em relação às leis de imigração e às leis de estudo no Canadá. Logo, uhum. logo depois que eu cheguei, essas coisas mudaram. E aí rolou essa decisão da gente tomar caminhos separados, né? Então, sim, Marcelo sim. e eu, a gente se separou, né? A gente é, deixou a Melier e procurou outra outra posição para se realocar aqui no mercado. Uhum. E o João tomou conta da Melier e a parte da Melier aí, da história da Melier eu já não faço mais tão parte, então nem posso falar com tanta <risos> propriedade. É, mas a partir de 2013, aqui no Canadá, eu... Uhum. Comecei a, falar, a pensar, então, se eu não tô, faço mais para da Melier e agora eu vou trabalhar, eu vou trabalhar num, num estúdio que aqui é o melhor lugar para estar tá em relação a isso. Porque uhum. aqui é um polo de produção de audiovisual para animação, né? E não só é, em filme, que a, acho que a maioria das pessoas acabam pensando quando falam ah, vou trabalhar no Canadá, vou fazer o filme uhum. animal, aquele de, de, de efeitos e tal. É, mas também tem muito game aqui. Então tem ah, várias empresas, não vou nem citar nome, porque tem muitas
0: uhum. empresas
2: de games, é, de games top de linha mesmo, para console ou para PC, e tem também né, games não top de linha, mas aqueles games mais games, é, né? uhum. Files e tal, tem de tudo. E também tem muito é, estúdio menor, que também às vezes vai fazer só seriado de TV, ou vai fazer só. O que é o que eu faço, que é episódico de animação. No uhum. meu caso, a gente, eu entrei numa empresa que é focada, focada, focada em fazer episódio, então série de animação para crianças pequenas. Legal. É, a Wild Brain, ela faz algumas coisas que são fora, mas as propriedades da empresa são todas focadas para uma galerinha que vai ter até 10, 12 anos de idade. Não muito
0: mais que isso. Ah, eu tava vendo Snoop, Mega Man, né? Ou umas coisinhas para Nick é. Jr., né? Acho que eu tava, eu tava isso, dando é uma isso. olhadinha.
2: Sim. É, a, a Wildbrain é bem focada nessa galerinha mais jovem, assim. Uhum. Mas é uma empresa muito grande, ela, ela... Assim, só na parte de estúdio, que é no estúdio da Wildbrain em Vancouver, que eu trabalho, tem mais de 700 pessoas.
0: Cacete! É. <risos> cada, só que aí tem, tem, tem cada, vai cada parte da, desse grupo trabalha numa série, né? E não, não, não são todos... Isso,
2: isso. E aí, então, co... não, tem, tem muitas séries rolando ao mesmo tempo, no uhum. mesmo prédio. Então, quando você vai de andar para andar, é animal, porque você vai vendo cada um trabalhando num projeto diferente, é né? Aí e doido. o jeito que eles arrumaram o um prédio é bem setorizado. Então, tipo, no lado é, leste tem um projeto, no lado oeste tem outro em cada andar. Uhum. E tem cinco andares.
0: Pode querer. Então aí você entrou na, na, na Wide brain como foi lá? Você entrou como? Você foi entrando que área? Já entrou na área de luz ou não? Como é que foi pra, pra ah, você entrar lá no Widebrain?
2: Eu entrei na, na, na empresa que eu tô hoje em 2014. Quando eu entrei na empresa, ela ainda não se chamava Wild, Wild Brain, ela chamava Nerdcorps. Ah, tá. A Nerd corps foi comprada por um, por um conglomerado que chamava DHX. Uhum. E virou Wildbrain, que trocou só o nome, né? A DHX e a Wild Brain são a mesma coisa. Eu trabalhava na NerCorp em 2014, que era um estúdio um pouco menor, uhum. mas foi comprado por essa empresa maior, que era a DHX. A Nerd Corps era só um estúdio mesmo, não tinha outros, outros, outros braços, né? Como, como empresa para ter mais, uhum. mais é, variedade né? no, no portfólio mas ela fazia só é, produção de é, seriados focados para crianças pequenas e em 3D, não tinha nem 2D na Mercos.
0: Entendi.
2: Uhum. Eu entrei lá em 2014 ah. uh, para fazer luz e comp de, de, de duas produções simultaneamente. Uma chamava Slug Terra, que acho que até foi bem no Brasil, pelo que eu ouvi falar.
0: Uhum.
2: Acho que no Brasil chamava Slug Terrâneo. Não sei se vocês não, conhecem. Não, não sei. Mas é, não é, vocês não são o público-alvo é... do...
0: Ah, cara. É, eu, eu sou um pouco ainda.
2: O <risos> ele era mais ou menos meio que baseado num Pokémon assim da vida. Então, Entendi. eram umas minhoquinhas que tinham. Cada uma tinha um poderzinho diferente, elas tinham umas batalhazinhas <risos> e tal. Entendi. E aí um outro show que eu trabalhei chamava Endangered Species. Uhum. Foram os dois primeiros que eu peguei, como, como Luz e Comp. E aí eu
0: passei por alguns outros projetos, até virar supervisor, né? Sim, mas... Deixa eu só te perguntar um negócio. É, porque... Lembrando que esse podcast é feito para galera do, do, da, da, da Meliê, né? E também que, para quem vai entrar, para os curiosos... De... Deixa eu te perguntar. No início, quando você entrou numa, numa empresa que trabalha com seriado, né? Com, com, com série de animação... Foi, foi, tipo, a gente estava acostumado na Melier, mas trabalhar com curta, tudo isso, né, e, e quando você foi pra série, que, que, qual foi o primeiro back, alguma da experiência que você tinha, já lá dos seu, do seus trampos na Melier, dando aula, tudo isso, ajudou bastante, como é que foi essa, como é trabalhar com série, né, com, com, com a parte de luz de série?
2: É, cara, eu, claro que tudo que eu aprendi na minha carreira até aquele momento ajudou muito. Uhum. Agora, quando você fala em série episódico, só pra você ter uma ideia, hoje,
1: uhum.
2: mais ou menos, em média, cada um dos, 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 dos iluminadores do meu time tem que entregar tem que ter os aprovados. Oito shots do show por dia. Oito. <risos> quando você fala, comparar isso com uma galera que faz efeitos especiais, tipo o Fefuxo.
0: Sim, o fernando
2: Verdade. O Fernando, vamos por lá num filme de, de efeitos que ele está fazendo, ele vai, às vezes, talvez, ter um shot a cada três dias ou uma semana. Entendeu? A gente faz oito por dia, cada um. Então, é, no, no, no cronograma, geralmente, a gente está iluminando 22 minutos,
0: uhum.
2: iluminando, eu digo, fazendo a iluminação, o render e a comp, em 22 minutos, de 22 minutos de material em 15 dias, então a cada 15 dias a gente tá fazendo 22, minutos. Pá, 22, minutos, 22 minutos 22 minutos, 22 minutos então a parte da eficiência e a automação é muito importante para episódico uhum. e é aí que você chega naquela parte do, ah, porque que não é tão bonito quanto um filme de efeitos ou um, um longa metragem de 3D uhum. porque não dá né? é impossível você conseguir fazer 8 shots por dia na qualidade que é sim. a Pixar entendeu? Sim, sim mas, é obviamente, que é, tudo que eu aprendi, estudei, e né, a gente colou uhum. todo o programa de aula para a Melier, foi tudo baseado em preparar o aluno para conseguir ter a melhor vida profissional possível. Uhum. E dentro da vida profissional, uma delas é trabalhar no que eu, eu acabo trabalhando hoje. Sim. Então, acho que não não é muito diferente, mas é só a questão do quanto tempo você tem para fazer o que você tem que fazer. E aí você se ajusta dentro daquele tempo, entendeu?
0: Entendi, entendi. Né, tipo, é muita carga de trabalho pra, pra tipo, se você tiver muito precios, preciosismo, vai acabar te atrapalhando, né, na... na, na não, não só o preciosismo, mas eu acho que, tipo, tem que resolver logo, né, o... Tem que resolver
2: logo. Entendi. Os caras, então, para eles terem oito shots aprovados por dia, eles têm que, pelo menos, trabalhar em mais do que oito shots por dia. Você tem que... que abrir, fazer, setar e mandar para farm, e olhar e revisar. E é muita É, é, é muito acelerado o, uhum. o ritmo de trabalho.
0: São quantos na né, tua equipe, Lucien? Só para só para saber Eu tenho 15 e tô contratando mais dois no momento. Pô, tá contra... então a carga de trabalho tá grande aí, né? O, a produção tá grande, eu acho. A produção
2: na... que eu tô hoje, ela é. Acho que em termos de número, é a maior que eu já estive. Uhum. É. Números de, de funcionários assim, Sim. né, simultâneos. E a gente está contratando mais dois porque a gente precisa fazer muita imagem para publicidade. Então, é um negócio que a gente tem artistas focados só em fazer as imagens de publicidade, que é uma coisa que a gente nunca teve antes também.
0: Entendi. Então, é. não cuida só da série, também cuida da parte gráfica da. Da série todinha. Artística, né? Da série todinha.
2: É, a gente vai fazer então, porque eles escolhem umas imagens do Entendi. show pra gente fazer em alta resolução, para que eles possam divulgar, fazer material de impressão por Entendi. uma revista, um anúncio, sei lá o que eles vão fazer com isso. Já não é a minha
0: praia. <risos> só só entrega o meu trabalho, né?
2: <risos> entregar pra eles as imagens em alta definição, né? Faz parte do, do
0: da minha obrigação. Pode crer. Will, manda aí.
1: Oi, eu queria fazer uma pergunta. Quando você contrata as pessoas, como que elas são? Você, você contrata Legal. pra treinar? O cara ah, elas tem que, que ser bonitas,
2: cara. Não dá <risos> pra contratar gente feia. Tipo, o Portela já estaria fora de cara. Fácil. <risos> Tô brincando, Portela. Eu acho eu sei, você isso. muito gato.
0: Obrigado, cara. obrigado, obrigado. Eu sei que a amizade fala mais alto. Não, mas assim, Vamos
2: sinceramente, é, a, a, a galera que aplica pra trabalhar em episódio de TV, geralmente é uma galera mais mais fresca, assim, que saca. acabou de sair da escola, porque é o primeiro trabalho que elas vão conseguir. Não é um trabalho que paga super bem ainda, então é um trabalho meio uhum. que de, de entrada. E é sempre, o, eu acho, sim, é complicado, porque você tem que achar um, gar, um cara que consegue provar que ele trabalha bem sem ter experiência de trabalho. Que é justamente a galera que está saindo da Melê e vai ter que fazer, entendeu? Sim. Então eu acho que eu, eu acabo contratando muito do perfil da galera da, da Melê que acabou de se formar. Uhum. Então, é, em termos de portfólio e tudo mais, é, eu acho que a, a dica que todo mundo sempre dá, mas é, eu acho que é a dica mais válida, é você sempre fazer o seu portfólio focado no que você quer fazer. Então, uhum. vamos supor, se você quer entrar no estúdio de animação para TV, que vai ser a sua porta de entrada de trabalho aqui no Canadá, se esse é a sua, o seu plano de carreira, né, no caso... Faz um, um, um portfólio focado nisso. Não adianta você fazer um render realista com uma, um, um, tipo um personagem todo realista, cheio de ruga, ou um monstro com um martelo e um raio e eu um não sei o quê, porque a galera não vai nem olhar aqui, entendeu? Uhum. Quando vê aqueles portfólios de, de efeitos muito muito pesados ou de modelagem que é muito focado em, em, em hiperrealismo ou de luz mesmo, que é muito focado em... em, em uh, em composição, tipo, de, de imagem real com 3D, uhum. a galera já nem, nem considera tanto. Agora vai considerar mais aquela galera que já vai pro mais cartoon, ou que faz um curta, ou que tem uma pegada um pouco Entendi. mais é, estilizada, né? Porque é o que a gente acaba fazendo no dia a dia. Uhum. E, você não tem essa chance de você provar a pessoa antes de ela conseguir ser definitivamente contratada, e estar ali à prova, né? Porque, meu, tem que uhum. tem que entregar, entendeu? É... O perfil, o perfil psicológico, o perfil na entrevista é muito importante pra gente, né? Então, só Entendi. de conversar com a pessoa, a gente tá analisando cada palavra que ela vai falando e o jeito que ela se comporta para uhum. ver se ela é, demonstra sinais de que ela vai conseguir manter a cota, né? Então, manter a, a, a produtividade alta e não vai ser aquela pessoa que dá muita, muita, é, a gente chama de high maintenance, uhum. que dá muita, muito trabalho para você manter, né? Aquela pessoa precisa ser é, precisa de um supervisor ficar muito em cima, que em, cima não, né?
1: eu, que em cima, né?
2: Eu não tenho muito tempo para ficar em cima de cada um dos meus 15 funcionários, entendeu? Entendi. Porque eu preciso fazer outras milhões de coisas para entregar esses 22 minutos em 15 dias.
0: aham, uhum. E aí, tipo, tipo, com certeza, então aí é mais válido, é, é mais válido o mais cara saber trabalhar em grupo, né, do que não só técnica, né? Eu acho que o ah,
2: cara é o, o lance do episódio, eu acho que o cara conseguir ser um bom problem solver. Uhum. Eu, eu não sei mais muito falar português.
0: Ah, o se vira nos 30, né? Do, do... Isso,
2: se vira nos 30. O cara tem que ser bom se vira nos 30. Nos
0: 50. Entendi.
2: Porque a hora que o pepino aparece ali, tem que resolver rápido. Não dá pra ficar muito tempo em cima do problema, esperando. E é, é aí que o cara vai acabar aparecendo mais ou menos nesse nicho que eu tô. Uhum. Então, aquela galera, tipo, preciosista que faz o melhor possível e fica, né, colocando o Luizinho aqui e ali, perde o uhum. tempo, gira e gira, e render e testa e não sei o quê. Fica lindo no final, mas é, perdeu, tipo, duas semanas fazendo um shot, não é o perfil de pessoas que a gente procura em episódico, entendeu? Sim,
0: tipo, continue assim, mas não venha para cá, né? <risos>
2: não, eu acho que tem... Acho que tem mercado para todo mundo. Uhum. E eu acho que uma coisa não invalida a outra. Você pode trabalhar num estúdio que nem eu tô hoje uhum. e no seu plano de carreira querer mudar para um
0: estúdio um um de efeitos.
2: E você faz duas demos separadas, entendeu?
0: Sim, você é um polivalente, né? O cara saber... No,
2: no caso, vamos supor você tá o Fifuxo de novo como exemplo. Uhum. Ele, no começo da carreira dele em 3D aqui no Canadá, ele trabalhou num estúdio de TV igual... De, de episódio para TV que nem eu trabalho hoje Sim. Só que o plano dele era fazer efeitos Então ele foi né, Mudando a demo dele pro, pro, Produzindo mais material para uhum. chegar lá O meu plano de carro já foi diferente Eu quis crescer dentro do estúdio Entendi. E chegar na posição mais alta, entendeu? Entendi. Então eu continuei lá dentro E meu esforço foi em outra parte Que é um pouco mais até política E menos produtiva em termos de, de material De 3D E Porque hoje como supervisor Eu acabo fazendo um shot ou outro aqui e ali mas a maior parte do tempo eu tô fazendo outras coisas, né?
0: Uhum. Mais parte burocrática também, né? Oh, é, é, eu é, e é, o Excel é.
2: agora somos melhores amigos, entendeu? Tu e quem? O Excel.
1: <risos> <risos> é, é, meu amigo, triste. administração é agora. É triste. É, imagina. Também tem que gerenciar a equipe, né, também?
2: Gerenciar a equipe, sim. É, é, é... muito importante manter a comunicação do time, cara senão o negócio afunda rapidinho. entendi. e aí você
0: tem que além de lei de parte de administrativa você tem que ser um pouco de psicólogo também às vezes ou não.
2: ah é. Ah, <risos> pela, às vezes a gente brinca que eu troco mais fralda no trabalho do que em casa e eu tenho um filho de um ano. <risos>
0: Vão falar português, então tá tudo bem Eu imagino, mas vamos botar uma legenda eu tô brincando. <risos> Fala aí, Will, quer mandar?
1: Eu queria saber, assim, dessa coisa do, do brasileiro aí Que tem muitos brasileiros Como que é a sua equipe? Normalmente você tem brasileiros? Tem estrangeiro? É um canadense? Como que é aí no, no estúdio?
2: Cara, o Canadá, em Vancouver, principalmente,
1: é uma galera que
2: vem do mundo inteiro. assim É absurda a quantidade de diferentes nacionalidades que existem aqui. Eu conheci gente de países que eu não sabia nem que existiam no mapa.
0: Uhum. De
2: verdade, assim. Então, no estúdio você vai ver gente de tudo que é jeito, velho. E de tudo, tudo mesmo que é jeito. É muito legal em relação a isso, porque é uma área que não tem preconceito nenhum com nada. Com uhum. nacionalidade, cor preferência sexual, ou cor do cabelo, ou deficiência uhum. física, ou tipo de corpo. Não tem nenhuma... nenhuma é, é... Discriminação. Discriminação. É muito legal. Agora, brasileiros têm, assim, uma galera razoavelmente legal. Inclusive, a produtora do show que eu estou trabalhando hoje é brasileira.
0: Uhum. Uhum. Ela
2: está numa posição que é de bastante importância. Produtor de série de animação é muito Nossa. importante. <risos> é muito importante. É bem legal ver os brasileiros que chegam nessas posições mais altas, assim. E tem brasileiros de, em, todos os, né, em todos os níveis, assim, é bem legal. Sim, o que falei, não existe discriminação e não é porque na sua na cidade A ou B, você uhum. vai ter mais ou menos chance.
0: É, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, além disso, do, das coisas que você falou. Uh... Você falou para pessoa entrar aí. Agora para quem quer seguir a, a carreira na, na, na parte de luz e está começando isso, o que que você acha que a pessoa deve priorizar aí no estudo? O que que você acha que ela deve? Qual é uma dica, né? Acho que várias dicas são boas, eu acho, para quem está entrando nessa área, Principalmente para quem vai entrar na área de luz e você como supervisor aí já tem um olhar eu... até maior Sim. sobre isso. Então o que que, que que essa pessoa que está entrando aí nessa área precisa, né, de luz?
2: A minha dica é, se você vai focar em alguma coisa artisticamente, foque nas, nos conceitos, principalmente, é, porque software muda, software atualiza, uhum. e as técnicas de iluminação também atualizam. Quando eu comecei a fazer luz, em 2000 e nada, não existia Global Illumination, não existia V-Ray, não existia GPU Render, não existia Octane, não existia uhum. nada dessas coisas. É, a gente fazia o que a gente chamava de fake -oset. Não sei se vocês estão é, familiarizados com, a, com o nome da técnica não, Mas não, fake era Você fazer os rebatimentos de luz Com outras luzes Então você ia criando várias luzes Entendi. na cena Para fazer com que a luz batesse na, nas superfícies E voltassem né? uhum. é, Inclusive eu dei muita aula de fake yoset Para os meus alunos mais antigos Se alguém ouvir vai lembrar <risos> da palavra aí não, Caraca, é. nem Vai se
0: tremer né Meu Deus
2: <risos> é, lembrava disso. Era fake ossos e abrir malha, assim, as duas coisas que as pessoas mais tinham pavor uhum. no mundo. É, mas então, as técnicas mudaram. Ninguém mais faz fake -oset. Nenhum dos meus funcionários hoje, se eu falasse pra eles, faz uma cena aí na mão, na marra, eu quero ver se eles conseguem. Eles não conseguem mais.
1: Uhum. Porque
2: a técnica ela vai se atualizando, o conceito não. Então, se você vai estudar alguma coisa que você quer se basear e ter o melhor futuro, né, a longo prazo foca no conceito, então da onde vem o conceito? Primeiro das, das artes tradicionais pintura, uhum. escultura fotografia, próprio cinema né, Sim. Do, do, do meio físico mesmo, né, não digo artes tradicionais porque é mais antigo, mas eu digo do meio físico, porque Sim. no 3D a gente tá sempre simulando uma realidade que não existe de verdade. Né? Então você está meio que... Mesmo que seja estilizado, você ainda vai trabalhar com algumas características que sejam meio físicas. Sim. É, então o conceito sempre vai ainda ser baseado na, 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 na arte tradicional, na, no meio né, tradicional da coisa. Então acho que essa é a minha dica artística número um. Agora a, a dica em termos de produtividade é você sempre planejar o seu tempo de acordo com o que você pode atingir. Uhum. Não adianta você planejar chegar na lua Se você só tem um fusquinha, entendeu? Entendi. Ah, vou fazer a demo estilo Blizzard Que é animal, não sei o que lá, mas eu tenho dois meses e meio fazer. Não vai, não vai, não tem jeito
0: uhum.
2: Então, é, tenha o seu objetivo Num lugar que você consegue alcançar Você alcançou aquele Aí você coloca o seu objetivo um pouco mais para frente Aí você alcança ele de novo Não adianta você já ter aquele objetivo Que é ficar o cara mais fodido do mundo Em um mês
0: e meio Que não vai acontecer Entendeu? <risos> Entendi, cara. Então, acho que, acho que uma das coisas que também que é importante, que até traz um pouco aí no teu currículo, né? Olha, é, o que, é o que você falou, né? Estudar as artes. A, a, o, o analógico, vamos falar isso daí, né? O analógico não, lá no início, né? A fotografia, a acho arte, que é, é, é. A
2: fotografia é uma arte tradicional, tá? É, é, aí, é o, desde... o desenho da luz, né? <risos> tá aí desde 1850. E... Eu não lembro mais, minha história tá meio fraca, mas 1840,
1: e
0: 40, 50 é É porque é legal você estar tá falando isso, porque a gente vê muito, muito aluno, tipo, é, é isso, ligado no computador ali, é, não tá nem aí para fotografia, é só apertar botão, né? Então, é, o cara vai buscar o tutorial do Redshift, que lançou Exato. Um... de um update novo, aí
2: o V-Ray fez um novo V-Ray Next 4.5, não sei o que lá, Aí saiu agora o novo Corona, aí saiu o Arnold, aí sabe, aí o cara fica uhum, louco.
0: Sim. Aí... Ah, e agora
2: tem o Katana, caraca, o Katana é animal, velho, puta que pariu.
0: Não aí você vai é Exato. Aí você é vai 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 perguntar alguma coisa sobre como é que a luz tá reagindo pro moleque, moleque sabe apertar o botão. Cara, pra
2: você tem ideia do como o negócio é sério. Manda aí. Um dos caras que chegou na posição de, de, de líder de iluminação no meu time. Sim. Eu falei para ele o seguinte: Nessa cena aqui, eu preciso que a luz fique mais suave, que a sombra fique mais desfocada. Ele não sabia resolver o problema. Eita. É. Então eu falo pro cara, <risos> vai estudar o conceito da coisa, porque, meu, se você não sabe fazer uma luz ficar mais suave, é um problema muito sério. Sim. E eu dei uma puta corrida de rabo nele por causa disso, porque ele não sabia fazer a luz ficar mais suave. E aí eu falava para ele, tem duas formas de fazer isso. Ou você põe a luz mais perto, ou você faz a luz maior. E ele não conseguia entender o que eu tava
0: falando Aí se tu fala o botão Pra ele que faz isso, ele vai saber na mesma hora Aí
1: ele vai saber na hora, é, Entendi. é a base, né? Faltou a base ali, né? Faltou a base Will, quer mandar você mais alguém... uma? Não, é, eu ia falar sobre isso de, Da questão de dar aula, se você gostava De dar aula, como que era
2: Olha, posso ser sincero?
1: Pode, fala
2: a muito de dar aula presencial Não achava tão legal fazer Videoconferência pro online, não então eu acho que eu ia estar odiando estar na, tá na pandemia agora aí do Brasil, porque fazer as videoconferências, às vezes, era meio, eu achava meio solitário, que às vezes a galera não interagia, sabe? Sim. Ah, na aula, a interação é muito mais fácil, né? Então eu gostava dessa parte de ter a interação. E várias pérolas aconteceram durante aulas, assim, que são memoráveis, eu não vou esquecer nunca mais.
0: Mas você sente saudade da aula, fera?
2: Saudade, saudade, saudade? Talvez não. Sim. Mas eu... eu... Eu não teria problema nenhum em
0: voltar da aula. Entendi. Ah, será que um dia volta? Ah, não sabe, a gente não sabe, né? <risos> a gente não sabe, né? O futuro. A gente não sabe Ai. nem, nem é saber se esse corona aí tá <risos> Vim aí com esses caralho. É que o mundo ia parar por causa dessa porra.
2: Cara, uma coisa que eu aprendi depois que eu cheguei aqui é que trabalho é trabalho. É somente conhecendo a galera que trabalha nas, naquelas produções que a galera do Brasil geralmente sonha em uhum, participar. Sim. Ah, fazer Star Wars, não sei o quê. Trabalho, trabalho. Se você tiver parte da produção, você vai uma hora tá odiando fazer aquela merda lá, porque você vai estar tá de saco cheio. Sim. É... Mas, assim, a gente ainda assim gosta do que faz. E, sei lá, cara, se eu tiver que dar aula, se aparecer uma oportunidade legal que naquele momento, faça sentido pra mim, tanto pro que eu quero fazer, quanto financeiramente, eu não vejo por que não, entendeu? Mas falar no meu plano de carreira futuro, assim, nos próximos poucos anos, assim, eu pretendo voltar da aula? Não.
1: Foi bom enquanto durou.
2: Cara, tá,
1: eu sinto saudade. Sinto saudade.
2: Principalmente as aulas do Lanterna, eu sinto saudade pra caraca, velho.
0: Lanterna mágica, pra quem não conhece, o curso de cinema digital, né, que tinha na Melier de um ano no qual me fez entrar aí na, na Melier, né através, entrei é. através do, do, do Lanterna Mágica e, e, e o... até
2: por, pelo fato de ser a coisa, sabe a coisa física mesmo, você uhum. vai lá você faz né, o filme de verdade pega a câmera, pega a luz, mexe então, principalmente, por, acho que por hoje eu estar muito atrás do computador e só fazendo a mesma coisa, que é tudo digital eu sinto saudade dessa parte mais prática, entendeu? entendi mas assim, saudade de dar aula no computador, não, porque eu tô no computador ainda o dia inteiro, e eu falo é. com as pessoas eu ainda tenho bastante é, essa parte social com os meus artistas assim então, e a galera troca sempre, entendeu então ah, eu tô sempre com o mesmo grupo, não, vai trocando, os artistas às vezes vão mudando de projeto ou mesmo quando eu troco o projeto inteiro você pega uma galera nova
0: você, chega... você pega o projeto do início ao fim, ou você só pega, tipo, só... você trabalha no projeto do início ao fim ou você só pega, só chega pra você a parte de luz do projeto
2: eu já fiz de tudo. Então, que Entendi. nem esse projeto que eu estou hoje, eu comecei ele basicamente no começo da produção. Então, quando os caras começaram a fazer a direção de arte e tal, eu já tava no estúdio fazendo o início da iluminação. Legal. Eu já entrei em projeto, que nem quando eu trabalhei no Mega Man, eu entrei na metade da temporada. Por vários motivos, que não vem ao caso, uhum. eles resolveram trocar... É, os supervisores do show que eu tava antes, que era o Blaze Com o Mega Man, e aí a gente fez o swap assim. E aí o, o, Dentro do Mega Man A gente teve que trabalhar bastante para conseguir entregar tudo no prazo né? uhum. Que era o um problema que tava acontecendo Lá na época Entendi aí... eu, tipo, passa
0: por todo, já, já passou por tudo né? Desde o ah,
2: é, ao... é, é animal A vida de estúdio, Somente assim, de De animação é, Episódico
0: é é intenso o negócio. Não para, né? Imagina. É, porque se for ver, cada se a gente for comparar com os curtas da Melie, cada episódio são os dois, três curtas da Melie de boa, né?
2: Não, <risos> e é cada 15 dias, sai um desse, entendeu?
0: Exato. Cara, Lucien, é... é... queria te agradecer tá pela, pela presença. Eu ainda, te prometo, eu ainda prometo fazer aquele o Encontro dos Cinco aqui no podcast. É. <risos> esse então, esse é, esse? Legal, né? esse aí é ser bom vamos, vamos tentar vamos ver a logística tem aí para esse vai ter que ter do início né, o início da Melieu e cinco batendo papo aqui imagino vai tem ter que, que ser mais de uma hora, que vai ter que é ser bom. vai ter que ser este esse daí mas tô, eu tô vendo e a logística é... para fazer esse daí hein?
2: A quantidade de palavrão que você vai ter que editar no final vai não ser. Não
0: edita, a... a gente não edita esse palavrão, <risos> pra quê? Todo mundo fala palavrão. Ô, <risos> oh, cara, só queria te agradecer muito aí pela presença, pelas dicas, pela, 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 pelo compartilhamento aí de conhecimento que você deu agora com a gente. E vamos ver se a gente traz mais vezes aí você pra gente conversar sobre outras coisas aí também, tá? Mas agradeço desde já. É, saudades, né? Acho que a eu, galera. Eu
2: pergunta de, pergunte, pergunta. Existe ainda algum vídeo técnico com a minha voz aí pra galera com, quando eles recebem as... Rapaz, eu acho
0: que agora não. Não? Não, acho que agora, mais não. É. Porque já se atualizou todinho o EAD, é. então... Caraca, velho. <risos> Mas agora acho que não, acho que agora zerou tudo e não tem mais a sala. Então, os novos alunos vão estar tá ouvindo. A voz.
2: Minha primeira vez, coitados.
0: <risos> Mas tem gente que ainda, ainda lembra da sua voz aí desse, desse rostinho angelical. <risos> Pô, cara, obrigado aí pela presença. tá? É, é Will, o um prazer. prazer é nosso, cara. Will, obrigado. Mais uma aí.
1: Opa. Qual,
0: qual a dica da. Qual a dica da semana final que você dá agora pro povo? Aquela
1: dica, aquela dica né, da, da, da agora já saudosa ministra da. Nossa
0: ex-ministra.
1: Da... É, <risos> vamos ficar vivos, né?
0: <risos> vamos tentar se manter vivo, né? Na verdade.
1: É essa. essa mensagem aí vai ficar dela, apesar de, né, de ser. dela já ter sido, né? Já agora foi. Vai estragar a cinemateca, né? Ela vai estragar a cinemateca. Ixi,
0: um Brasil. País. Ai, meu Deus.
2: Essa <risos> é uma parte boa de estar morando aqui. É não ter que lidar com a política do Brasil, cara.
0: É, cara. Eu só vejo
2: as notícias de longe e dou tchauzinho. Assim.
0: Tá complicado, tá complicado. Mas é. caminhando e cantando. <risos> e, é com... e é com essa frase que eu termino o podcast Velhiezes dessa semana. Muito obrigado, galera. Até a próxima. E tchau. <risos> Vai querer a luta
2: Quem vende ganha Quem não vende se machuca Compra amor compra doutor Por favor Sou
1: jornalheiro Não sou poder, Com três de fevereiro.